0: Vandaag spreek ik met Liane Hornweg over het Belgische ontwikkelingsagentschap en NEBEL. Nou, zo'n uh, agentschap wordt opgezet door een overheid om economische groei en sociale ontwikkeling te stimuleren. Hallo Liana.
1: Hallo. Heb
0: ik het goed gezegd? Dat is een ontwikkelingsagentschap, toch?
1: Ja, het is het Belgische ontwikkelingsagentschap, ja. Um, en het is inderdaad de bevordering van sociale en economische ontwikkeling... In ontwikkelingslanden. En daarbij doen we ook een deel uh, bewustwording in België. En nu een heel klein beetje in Nederlands vandaag.
0: <laughs> Jazeker. Nou maak je even zorgen, we hebben ook heel veel Belgische lezers. Ik kon namelijk, zover ik zocht, niet iets vinden over een Nederlands ontwikkelingsagentschap. Nee. Ja, nou misschien kan dit dus ook nog een inspirerende tijd nou, inspirerend zijn voor de Nederlanders. Want dit is wat wij nodig hebben. Laten we erachter komen. Ik denk namelijk dat het goed is om bij te beginnen. Ik vind het namelijk een heel mooi doel. Natuurlijk, sociale en economische groei. Sign me up. Ik denk dat niemand gaat zeggen... Daar doe ik niet aan hier. Maar het is natuurlijk wel een beetje... Het zijn grote doelen, een beetje vaag. Hoe vertaalt dit zich naar de werkelijkheid? Deze doelen.
1: Dat is altijd de beste vraag... Die je kan stellen aan iemand... Die in de ontwikkelingssamenwerking werkt. Want het is ontzettend moeilijk om uit te leggen... Als je werkt... Voor bijvoorbeeld een ontwikkelingsagentschap of een grotere ontwikkelingsorganisatie. Omdat de projecten dan heel snel niet meer zo hands-on zijn. Als je bijvoorbeeld hebt wanneer particulieren of zo noemen we dat dan particulieren. Of mensen bijvoorbeeld naar Kenia zijn geweest. Daar op safari gingen, in een dorp hebben geslapen. En besloten, oh daar er is onderwijs nodig. Of er moet een waterput worden geslagen. Of weet ik veel wat voor problemen er zijn. En waar oplossingen voor nodig zijn. Dat doen we niet. We doen het wel, maar het is een soort van keten. En dan is het helemaal aan het einde van de keten. En niet per se in onze handen, maar dan eerder in die van onze partners. Dus wat is, ik moet echt even helemaal terug naar wat is dan zo'n Belgisch ontwikkelingsagentschap. Het is het uitvoeringsorgaan van de Belgische minister voor ontwikkelingssamenwerking. Ze is net een nieuwe minister, Miriam Kittier. Zij is minister van Ontwikkelingssamenwerking geworden en zij bedenkt of bepaalt beleid. En ze zegt voor België hebben we deze en deze speerpunten. Bijvoorbeeld, zij zet nu heel erg in op sociale bescherming. Dus dat zijn verzekeringen en stelsels waarmee de allerarmste gebieden, of uh, verkrijgen. En ze zet in op decent work, dus dat je goed betaald krijgt voor het werk dat je doet. Dat betekent, dat zijn zeg maar een soort van die buzzwords. En daar moeten wij dan mee aan de slag. Nou, dan begin je met het concept. En dat werk je dan uit tot een project. Waarbij bijvoorbeeld. Uh, we doen dat in Senegal, hebben we die ervaring bijvoorbeeld. Dat we um, sociale verzekeringen. Of in dit geval de ziektekostenverzekeringen voor de allerarmsten. normaliter hebben allerarmsten niet toegang tot de banken. Tot verzekeringen. Tot sociale instanties. En wij zorgen er dan voor dat. Er een verzekeringsstelsel is waarmee zij wel premies kunnen betalen. En waarmee ze van de ziekte van de gezondheidszorg in het land gebruik kunnen maken op het moment dat ze ziek zijn. En waarmee ze dan nou ja, hun kosten vergoed krijgen door het verzekeringssysteem. En dat zijn best complexe zaken. En die zijn niet zo heel makkelijk te vertalen naar wat doe je dan precies? Want dat is echt, echt een heleboel werk. Het is Redelijk ingewikkeld om zo'n stelsel op te zetten, uit te denken. De juiste partijen in te schakelen. Je moet iemand vinden die het ziet zitten om voor mensen... die eigenlijk helemaal geen inkomen hebben of heel weinig inkomen hebben... een verzekeringsstelsel op te zetten. Dan neem je nogal een groot risico mee. En nou, daar komen wij in de picture. Want wij dekken dat risico dan voor een deel af met subsidies.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk jullie zijn... De bo ja, zoals je zei, denk ik best wel mooi dat jullie helemaal bovenaan staan. Dus je hebt een daadwerkelijke uitwerking. Daar zit de stap boven en jullie zitten de bovenste stap. Dus wat jullie dan eigenlijk een beetje doen, als ik het ook zo begreep van jullie website, is dat jullie, ja, dus inderdaad mensen de mogelijkheid geven om dit te gaan doen. En ook gewoon uitleggen hoe het dan zou moeten. Jullie geven het door. Jullie connecten de juiste mensen met de juiste mensen. Uh, dus zeggen, hey, hallo, dit ja. is Frank. Hij doet dit en dit. Handig als je dan iets met digitaal wil doen. En zo voort, neem ik dan aan, toch? Dat is een beetje dan jullie taak hier.
1: Het is handig om toe te voegen dat we dus voornamelijk werken. Want wij zijn een gouvernementele instantie. Dus wij zijn van de regering. En we werken ook vaak samen met de regering. Dus wij, wij werken met ministeries of met lokale instanties. Maar heel vaak wel om te proberen om regeringen in ontwikkelingslanden te versterken. Zodat ze zelf, bijvoorbeeld met ziektekostenverzekering... Dat ze dat kunnen blijven doen. Dat dat niet stopt op het moment dat wij weggaan. Dus de, het is heel erg. Het, het versterken van het systeem. En dat maakt het altijd zo lastig om uit te leggen. Want hoe leg je nou uit wat het systeem is? Dat is in Nederland al heel erg lastig.
0: Ik denk dat je met de, de voorbeelden dat je, die je nu al een beetje geeft. al best goed een beeld schetst. Dus gewoon. Ja, dus zoiets als een ziekte. Ja, Zo'n stelsel dat je dan opzet, inderdaad. Ja, dat is natuurlijk wel een goede manier. Om dit denk ik wel voor te beelden. Maar ik vind het dan wel interessant. Hè? Er zijn natuurlijk organisaties. Losse organisaties. Die niet per se met de overheid hebben te maken. Die dit ook doen. Je hebt verschillende goede doelen. Je hebt uh, bedrijven die vinden dat ze ook hier genoeg aan doen. Al door, nou, in de, door neveneffecten. Maar waarom is nou een ontwikkelingsagentschap echt. Nou, misschien niet dan de manier. Dat vinden mensen nooit zo fijn om te horen. Dat het de enige manier is. Maar een goede manier om dit te doen.
1: Ja. Um, de, er zijn meerdere goede manieren om het te doen. Want ik geloof ook, Nederland heeft geen ontwikkelingsagentschap, dat, uh, dat zei je inderdaad. Dat uh, is een keuze geweest in de tijd, volgens mij was het van Herfkens die dat heeft afgeschaft. Want wij hadden SNV, dat hebben we nog steeds, maar dat, is nu, dat heeft geen uh, bilaterale status meer. Het is een, ja, een wereldje hoor, het is niet... Uh... Het is niet alleen maar projectjes te bedenken. Er zit een heleboel denkwerk achter. Er zitten heel veel sociale, sociale concepten die je ook voor westerse samenleving toepast. Die passen wij ook toe, maar dan in een context van de ontwikkelingssamenleving. Um, maar waarom het een goede manier is, voor ons betekent het, wij, wij zijn een soort van... Tussen persoon. Wij hebben, wij hebben, dus we zijn een overheidsinstelling, een private overheidsinstelling, om het nog ingewikkelder te maken. En wij kunnen de brug slaan tussen expertise uit België. En benodigde expertise in een land op het niveau van publieke diensten. Dus om je een voorbeeld te geven daarvan, Burkina Faso is aan het investeren in haar politiemacht. En wij kunnen dan ervoor zorgen dat mensen van de Belgische politie samenwerken... of daar of na, naartoe gaan om opleidingen en trainingen te geven aan de politie in Burkina Faso... over een bepaald concept. In dit geval gaat het over community policing. Dus hoe ben je uh, buurtagent, noem het zo. Dat is iets wat niet in het denken zit van het ministerie van... Nou ja, zeg maar wat boven de politie staat... En dat is dan iets waarbij zij aan België hebben gevraagd, kunnen jullie ons helpen? En het voordeel daarbij is, voor Enable, wij zijn een Belgisch ontwikkelingsagentschap. Dat betekent dat we Nederlandstalig zijn, maar ook Fransstalig. Dus het is vaak dat wij ook in Fransstalige landen een rol kunnen vervullen. Als daar bijvoorbeeld met Frankrijk niet direct een relatie op te bouwen is, ook geen interesse of Mensen willen graag een andere manier van werken dan benaderen ze ons. Dus wij worden ook gevraagd.
0: Jullie zijn eigenlijk een beetje de rechterhand van de, nou, van de minister dus, als ik het zo een beetje begrijp. Jullie, jullie ja. voeren het uit.
1: In de ideale situatie wel, ja. Als we het niet, als we het niet helemaal met elkaar eens zijn, dan, dan zou de minister waarschijnlijk iets anders zeggen. Maar in ja, idealiter zeker. Ja, 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 dat heb je goed gezien. Ja.
0: En ik vind het ook wel grappig, ik denk dat je daar best wel een interessante aansnijdt, namelijk Burkina Faso, is natuurlijk over de afgelopen paar jaar ja, best wel, nou, is daar, het is daar best wel misgegaan, laten we het zo houden. Dat lijkt me ook nog best wel dan een obstakel voor een ontwikkelingsagentschap, dat gewoon zo'n land, nou, dat een van je partnerlanden dus, daar we het nog even over welke landen allemaal nog meer, maar zo, nou, dat het er misgaat als het ware. En hoe, hoe, hoe voegen jullie daar dan wat aan toe, om dat ja, op te lossen misschien niet per se, maar om daarbij te helpen?
1: Ja, dat is inderdaad een, uh, een punt waar we heel erg sterk tegen aanlopen. Wat ook meteen de complexiteit laat zien van de realiteit waarin we werken. Want je maakt een planning, omdat we dus zo op het systemische veranderen zitten. Dus de lange termijn verandering. Dat je echt wil dat het systeem jouw interventie kan dragen en de toekomst mee in kan gaan. Dus je plant ver vooruit. Drie, vier, vijf jaar. Dat is wanneer wij verwachten dat we resultaten zien. En dan inderdaad kan het helemaal misgaan. Dat is een nadeel van het type fragiele landen, zoals we dat noemen, waarin we werken. En dat is iets waar we, ja, dat is, daar kun je alleen maar mee dealen. En in dit geval dealen we ermee door te kijken of we een, een meer overkoepelende visie kunnen ontwikkelen vanuit verschillende landen die met diezelfde jihad of jihadistische problematiek te maken hebben. Om te kijken, waar komt het, en ook om het te begrijpen, waar komt het vandaan en wat kunnen we er tegen doen. Maar vooralsnog, wij zijn geen humanitaire organisatie, dus aan noodhulp doen we eigenlijk niet. We zijn ook geen defensieorganisatie. We kunnen wel de Belgische defensie van informatie voorzien. Maar wij zijn niet degene die de troepen aansturen, zou ik maar zeggen. Dus het is voor ons, wij vervullen de rol van kennisoverbrenger. Op, ja, en het delen van de informatie over de context en de situatie. Maar veel meer kunnen we niet doen. Het nadeel voor ons is dat we dan moeten ja, inkrimpen op wat we hadden willen doen. En dus dat de resultaten minder indrukwekkend zullen zijn of een stuk langer gaan duren. En we kijken natuurlijk wel met heel veel zorg naar, want ook, ja, het is niet alleen Burkina Faso. Het is ook Niger bijvoorbeeld waar het hoort over aanslagen in projectgebieden. Ja, dat, is echt heel, dat vind ik altijd wel heel vervelend omdat je weet dat collega's dan uh, daar ook mee te maken krijgen. En daarmee geconfronteerd worden. Ja. Met dat soort geweld. Ja, ja poeh.
0: Jeetje. Ja, ik, ik, ik vind het juist heel mooi. Dat, dat jullie bijna nou, niet afschrikt als het ware. Dat jullie ook echt zo zijn van. We gaan niet met het leger daarheen. En dan op, de, nou, op een klassieke politieke manier. Ik ga geen namen noemen. Want dat heeft nooit nut met dit soort dingen. Even gewoon de boel kort en klein slaan. En dan zeggen opgelost. Ja. Doei. Maar jullie zijn dus wel echt gewoon. Ja, lekker
1: koloniaal.
0: Ja, precies. Wij weten het wel beter. Kom maar, Hup. recht erover heen. Maar jullie proberen dus echt wel ja. veel meer aan de lange termijn te blijven denken. En dus inderdaad niet zulke korte dingen als ja, voedselpakketten daar droppen. Ja, daar hebben ze vijf dagen aan. Maar jullie zijn veel meer van het principe leren een man te vissen. En dan uh, eet hij voor zijn uh, ja. hele leven, als het ware. Ja. Ja. Hey, en ik denk, we zijn natuurlijk al best wel weer details ingegaan. Wat ik heel interessant vind. Ik wil straks graag nog meer over jullie partnerlanden praten. Want ik vind dat heel... Nou, mooi. Jullie hebben een paar hele mooie ertussen zitten. Maar laten we eerst eens kijken waar jullie opereren. Ik denk dat dat misschien wel goed is voor de luisteraars. Dat maakt het allemaal ik iets duidelijker. Ja, want dus jullie hebben hele diverse velden. Dat vind ik heel grappig gedaan. Ik las het. En voor mij, ja, zeg maar, ze hebben allemaal het kenmerk. Het zijn van die doelen waar wij naartoe moeten streven. Maar het zijn hele verschillende dingen. Ik heb ze opgeschreven. Dus ik zal ze even zeggen voor de luisteraar. Uh, jullie hebben dus klimaatverandering en milieu. Menselijke mobiliteit. Verstedelijking vrede en veiligheid, sociale en economische ongelijkheid en wereldburgerschap. Nou, dat zijn er echt heel veel, heel verschillende vlakken ook, als ik het zo zie. Ik bedoel, nou, wat er allemaal bij komt kijken qua expertise, qua waarmee je bezig gaat. Hoe kunnen jullie dat dan overzien? Zo breed, is dat niet veel te veel? Het doet mij een beetje denken aan geschiedenis bijvoorbeeld. Ik heb geschiedenis studeerd en dan zeiden ze altijd heel erg focussen. Dus altijd als je een onderzoek ging doen, dan moest je altijd... Ja, dit is ook nog steeds te ja ik, nou, ik heb het echt helemaal genarrowd naar één jaar tijd. Nee, nee, nee nog, nog specifieker. Dat hebben jullie nou, wel gedaan, maar ook niet heel erg. Hoe gaat dat in zijn werking?
1: Dat heeft te maken met partnerschappen, die we al, want we zijn al twintig jaar actief, dus die we al sinds twintig jaar hebben opgebouwd. En ieder land waar we mee samenwerken, dus ieder partnerland, heeft eigen prioriteiten. En in die zin zijn wij volgend. Dus aan de ene kant hebben we het beleid van de minister. En aan de andere kant hebben we het beleid van zo'n partner. Partner bedoel ik dan vaak een ministerie mee. Hè? Dus bijvoorbeeld het ministerie van Gezondheidszorg. Bijvoorbeeld, of uh, van agricultuur. Nou ja. Maar die, die samenwerkingsverbanden die bestaan al heel lang. Dus dat is één van de redenen. En we hebben eigenlijk met de thema's die je nu net noemt. Wij noemen dat ook Global Challenges. Dat is ons werkjargon. En dat is eigenlijk niet eens, dat hebben wij niet verzonnen, hè? dat het global challenges zijn. Ik bedoel, dat zijn mondiale uitdagingen die je terug ziet keren in alle, eigenlijk in, alle, in iedere context wel. Hè? Of het nou een ontwikkelingsland is of niet. Dus klimaatverandering, daarom hebben we gezegd, oké, okay, we hebben zoveel expertise opgedaan op het terrein van een aantal onderwerpen die bijdragen aan het bestrijden van de negatieve effecten van klimaatverandering, dat we onze... Resultaten op dat niveau willen gaan meten. Want dan kunnen wij ook aantonen. Dit is hoe wij bijdragen aan uh, klimaatverandering. En hetzelfde geldt eigenlijk voor uh, menselijke mobiliteit. Of human mobility, in andere words, migratie. Dat is ook een uh, beweging die je hand, ja, dag na dag. zie je die eigenlijk toenemen. Bedoel, we hebben klimaatvluchtelingen. We hebben economische vluchtelingen. De, we hebben politieke vluchtelingen. Nou ja, noem het maar op. Je ziet dat die bewegingen aan het toenemen zijn. Dus wij hebben ons werk eigenlijk willen plaatsen. van traditionele ontwikkelingssamenwerking op thema's en sectoren. naar in een context die ons allemaal aangaat. Waarbij we. Weet je, het is belangrijk. Wat ik echt denk dat belangrijk is, is dat dialogen. op mondiaal vlak. ook echt tegenwoordig over de werelddelen heen gaan. Dus ik bedoel, we zitten in Europa natuurlijk in de situatie. Waarin we het dan ontzettend moeilijk vinden om met elkaar af te stemmen. Dat weet ik. Maar uiteindelijk zijn we wel een continent. En hetzelfde geldt voor Amerika. En hetzelfde geldt voor Azië. En ook Afrika. We moeten met elkaar zorgen dat bepaalde stromingen of stromen worden tegengegaan. Of in ieder geval dat we daar met z'n allen verbeteringen op aanbrengen. En daarbij denk ik dat wij soms kunnen leren van Afrikaanse landen. En dat Afrikaanse landen kunnen leren van ons. Maar dat blijft heel breed. Dat snap ik. Of we meer focus hadden moeten aanbrengen. Ik denk dat dat gaat komen. Ik denk, dat, ik denk niet dat we breed op deze vijf thema's zullen blijven werken. Maar dat we in de loop van de tijd gaan merken hoe we meer resultaat kunnen bereiken door verder in te zoomen. Maar het gaat, we gaan niet over één nacht ijs. Omdat we uiteindelijk niet degene zijn die dat beslissen. Dus wij kunnen een beweging in gang zetten. Maar een partnerland, een regering, moet uiteindelijk zeggen ja. De Belgische buitenlandse zaken, de ambassades, moeten ook op een gegeven moment zeggen: Ja, dit is wat we willen. Dus we, wij zijn alleen maar facilitator. We, in die zin, ja, ik begrijp dat in België soms mensen van niet-governementele organisaties een beetje jaloers naar Enable kijken, omdat wij vrij makkelijk beschikking hebben over budget. Ja, ik, ik vind dat niet per se waar, maar goed, oké, okay, dat, een, een, ja, dat is een mening die eerst. Maar ik denk wel dat ze onderschatten wat daarbij meekomt. Want voor, bij een niet gouvernementele organisatie ben je echt vrij om je eigen beleid te bepalen binnen de context van degene die jou geld geeft natuurlijk. Maar het is niet hetzelfde als wat wij hebben. Wij hebben zoveel verschillende actoren waar we rekening mee moeten houden die we op één lijn moeten krijgen voordat we iets kunnen doen. Ja, dat is echt wel, daarom is het ook een lange termijn visie. Want voordat dat gebeurd is zijn we wel even een paar weken verder.
0: Ja, maar ik denk wel dat het heel cool is om dus gewoon echt mee te gaan... met de stroming van andere landen. Dat je daar dus echt op deze manier rekening mee. Dat je echt zoiets hebt van, dit zijn gewoon grote problemen. Ja. Wij proberen daar gewoon dan ons op te blijven focussen voor een deel. Naast dus dat jullie ook meer specifieke problemen hieruit gaan pikken. Om dan dus ervoor te kunnen zorgen dat jullie echt... Nou ja, op elk gebied eigenlijk hulp kunnen bieden. Maar dan vraag ik wel nog steeds af... Dus Bijvoorbeeld nu, want jullie zijn nu ook gewoon actief. Ja, in de toekomst wordt het misschien specifiek, maar voor nu hebben we het nog zo breed. Hoe gaat dat dan in zijn werking? Dus stel een land vraagt om ja, klimaathulp. Hebben jullie dan gewoon mensen klaarstaan op kantoor die zeggen, Yo, we gaan daar, uh, nou, Niegers, Dan is niet een goed voorbeeld, maar even de enige waar ik op kan komen. Hop, we gaan erheen en we doen het. Of hoe, 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 misschien sowieso wel leuk om jullie werkproces een beetje uit te lichten.
1: Ja, dat begint met, we zijn nu bezig met een aantal landen die krijgen een nieuwe, een nieuwe cyclus van vijf jaar. En dat begint met een instructiebrief. Een instructiebrief van de minister. Dus de minister schrijft, voor dit land wil ik, zijn dit en dit en dit mijn prioriteiten. Het kan zijn klimaatverandering, het kan, zijn, het kan ook nog steeds zijn een sector. Het kan zijn onderwijs, gezondheidszorg, sociale protectie waar we het net over hadden. Dan gaan wij, want we hebben in ieder land een kantoor. En dan gaan wij, dat kantoor werkt samen met de ambassade, dus daar vindt afstemming plaats. En dan gaan wij aan de slag met het vormgeven van een programma voor het land. En daar is het vrij, dat is een brede consultatie. We vragen allerlei experts, ook vanuit Brussel hebben wij technische experts. Die vragen we dan om bij te dragen aan het idee van zo'n landenprogramma. En dan aan het einde van dat hele, dat kost wel even een aantal weken, aan het einde daarvan hebben we dan een voorstel en dat wordt dan met de partners besproken en al dan niet goedgekeurd. Meestal wel, want er is zoveel consultatie het plaatsgevonden dat de partner zich daar ook in terug kan vinden, want die zijn daarbij betrokken geweest. Ja. Het is heel onslachtig. Het, het, het is niet zo dat wij gaan zitten en zeggen nou, het lijkt ons nou eens leuk. We, we hebben gezien dat hier een tekort is aan water. We gaan even een paar waterputten slaan. Ja, zo werkt het niet. We moeten echt, echt iets meer werk doen.
0: Ja, ja wel echt heel cool zeg. Ik had namelijk eerst nog niet helemaal door dat jullie ook echt... Ik dacht gewoon, jullie vanuit België opereren jullie. Maar jullie zijn echt gewoon een bijna internationale organisatie. Dat zegt hij heel... Ja, 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 nou, ja, heftig. ja, ja. Ook wel moeilijk lijkt me.
1: Ja, ja, ja. Nee, nee, we, we hebben... Dan moet ik even goed zeggen. We hebben... Volgens mij in Brussel nu zo'n beetje 150 mensen werken en wereldwijd 1500. Dus het is echt heel Ja, in, in, alles bij elkaar, 1500 is echt een heel grote organisatie. Ons kantoor in Congo bijvoorbeeld, dat is natuurlijk uit Belgische kolonie, is groter dan het kantoor in Brussel. Volgens mij werken er iets van 250 mensen. En er zijn vanuit, dus je hebt in de hoofdstad Kinshasa, heb je. Het hoofdkantoor Congo, maar dan heb je in verschillende andere steden of iets, ja, we noemen dat secundaire steden, dus iets kleinere steden, dan hebben we ook kantoren staan ja, waar mensen gewoon aan de slag zijn met, met mensen van ministeries of in dit geval lokale overheden, om de projecten uit te voeren. Dus het is ook vaak een tandem. Je ziet dat iemand vanuit de uh, Belgische coöperatie, vanuit de Belgische, vanuit de Nebel dan, hè, dus vanuit de Belgische ontwikkelingsagentschap, Samenwerkt met een ja, peer, hoe noem je dat? Uh, gelijk, uh, gelijkaardig iemand van de lokale overheid. Ja. En die werkt dan samen aan projecten.
0: Dus jullie hebben er eigenlijk echt gewoon voor gezorgd dat jullie overal waar het nodig kan zijn binnen jullie natuurlijk raakvlak, eigenlijk gewoon, nou, niet echt specialist... maar gewoon mensen die weten hoe alles in elkaar zit. zitten. En die kunnen dan, aan, zo kan je het dan aan elkaar doorgeven, als het ware. Dus iemand die in die stad in, ja. in Congo zit, die weet dan precies. Hoe daar alles in elkaar zit. Dus als dan zo'n land aangeeft. Dit is een probleem. Weet hij al meteen. Ja, maar dat gebeurt hier en hier. Of hij weet de mensen die hij moet aanspreken. Om te vragen. Hé, hey, hoe zit dat hier en hier als het ware. Dus dat is voor mij een beetje. Dan, dus jullie hebben echt gewoon een soort van. Ja, kennistank als het ware. Waar jullie uit kunnen putten.
1: Dat is precies wat het is. Ja, dat, maar dat is echt precies wat het is. Dat je. Dat, wij zijn een, uh, een grote kennistank. Ja, dat is goed gezegd eigenlijk. Ja, die ga ik gebruiken in het vervolg.
0: Ah, dat is <laughs> dat ja, wat super.
1: Ja, we voeren niet. Ja, dus we sturen aan en we voeren uit samen met. Ja.
0: ja. En dat is denk ik ook de beste manier om met zo'n langere groei. Want als je inderdaad, nogmaals, het, hele, het oude spreekwoord. leren man vissen. Ik bedoel, je kan gewoon iemands hand vasthouden en meersleuren. Of je legt hem uit wat je ja. aan het doen bent en probeert hem zo weer te krijgen. Ja, is natuurlijk eigenlijk heel uh, ja, super logisch. Ik dacht, ja, dat is. Wel zelfprekend. Hey, ik vind het namelijk ook wel interessant, want bij wereldburgerschap komt er nog wat meer kijken. Uh, jullie specifieke puntje wereldburgerschap. Namelijk, jullie hebben ook dus wel heel erg een doel om de burger, dus wereldmensen, zich te laten voelen als wereldburgers. Ons verantwoordelijk te laten voelen over een veel grotere schaal. Maar als ik dit dan allemaal zo hoor, voelt het een beetje, ja, niet exclusief natuurlijk hoor, want dat is wel heel ver gaan. Maar alsof ik hier niet heel veel mee te maken heb, als het ware. Dat. Uh,
1: of ja, dat snap ja. ik wel. Nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik snap echt heel goed wat je bedoelt. Want dat is inderdaad een kloof. Bijna. En die proberen we te overbruggen. Want uiteindelijk... Ja, jij hebt er niet zoveel mee te maken. Want jij werkt, of je, je werkt in, in Nederland. Je betaalt je belastingcentjes in Nederland. Mm -hmm. Maar iedereen die in België werkt, betaalt daar zijn belastingcentjes. En dat komt voor een deel toch echt op de rekening van de nebel te staan. En dat werk doen wij. Dus wij vinden dat we op die manier toch een verantwoordelijkheid hebben om iedereen op de hoogte te stellen van wat we doen, nummer één. Maar ook ervoor te zorgen dat, in ieder geval, we zetten heel erg in op jongeren en consumenten. Dus jongeren in dit geval op de basisschool. Volgens mij ook een deel van de middelbare school, daar zou ik heel even moeten nakijken. Dat in ieder geval die jongeren worden meegenomen in het verhaal van wat betekent het om in de wereld te leven. Dus niet alleen maar Belg te zijn. Maar ook de wereld breder te bekijken. En wat betekent dat dan? Dus ja, gewoon ook wat meer begrip. Het is niet eens dat je begrip krijgt voor iemand die in Oeganda op school zit. Het betekent ook dat je begrip krijgt voor iemand die uit een minder goede wijk komt. In de stad waarin je zelf woont. Dat je je openstelt voor andere denkwijzen, andere manieren van doen. In Nederland hebben we het ook. Het idee van wereldburgschapseducatie. Vaak wordt het op lagere scholen gedaan. En ook middelbare scholen trouwens, gewoon om jongeren bewust te maken van het feit: het land waarin je leeft is maar één van de vele landen in de wereld. En Je kan echt door je eigen gedrag bijdragen aan betere praktijken. Eigenlijk kan je bijdragen aan een betere wereld. Het begint bij jezelf, toch? Was het was dan niet slogan? Een betere wereld begint bij jezelf. Ja, dat is wat we proberen. En de andere stap van bewustwording is de week van de Fairtrade. Die organiseren wij ook. We hebben een Trade for Development Center, zoals het heet. En die hebben veel contacten met allerlei bedrijven in België. Uh, op het gebied van de Fairtrade. Uh, zo op het gebied van Fairtrade label. En zij organiseren ieder jaar een hele week rondom het thema Fairtrade. Ja. Dus dat is ook een deel bewustwording.
0: Ja, nou, ik vind het heel cool dat jullie dan al zoveel werk doen en zelfs dan nog denken van ja, maar we hebben nog steeds de verantwoordelijkheid om dit te verantwoorden. Wel eigenlijk, ja, jullie krijgen het gewoon, dat belastingsgeld, maar zelfs dan nog zetten jullie gewoon echt de middelen in om ook nog mensen nou, op de hoogte te brengen. Ja, hey, ja, het mag worden gezegd, maar ja, ik wist al dat dit een mooi doel was overigens. Maar, uh... Ja, we
1: krijgen het niet gewoon, hè. Moet er... nee. <laughs> we moeten wel nee, laten zien. Duurlijk. Ja, en het hangt heel erg af van de politieke wind die waait. Want België heeft natuurlijk maar een, een aantal maanden geen regering gehad. Omdat de formatie zo ontzettend lastig was. Want in Vlaanderen heeft de, nou ja, laat ik zeggen, de wind van rechts nogal hard gewijd. En stel je voor dat er een minister was gekomen van een van de rechtse partijen. Dan hadden wij niet zomaar dat geld nog gekregen. Dan wordt het, dan wordt het ineens heel, 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 heel tricky. Ja. Dus wij, hebben, wij zijn heel blij met de regering die nu is gevormd.
0: Ja, een beetje overlevingsinstinct is het ook wel, toch wel, stiekem. Ja. Uh, hoewel het ook natuurlijk een mooie boodschap heeft, ja. Ja, het
1: heeft, het heeft twee kanten,
0: ja. ja, ja, mm. ja. Hey, en misschien nog wel ook even leuk om dus de andere twee, jullie hebben nog eigenlijk drie nou, hele concrete dingen, namelijk dus bijvoorbeeld klimaat. Ja. Hoe, gaan, hoe springen jullie daarin op? Ik las over klimaatbestendige landbouw, duurzaam beheer van watervoorraden, groene ja. stedelijke groei. Ja. Hoe gaan, springen jullie daarmee op? Dat is dan dus weer die kennisperk?
1: Herbebossing, ja. Dus het zijn grote projecten. Soms vanuit het Belgische ontwikkelingsgeld. En soms vanuit de Europese Unie. En het zijn altijd... Oh man, moet ik dat nou uitleggen? Het zijn, het zijn grote, veelomvattende programma's. Die kijken naar hoe bebouw je land. Ik zit even te denken of ik zo'n voorbeeld kan geven. Eén interessant voorbeeld. Het is misschien wat kleinschalig, maar toch wel leuk. Want omdat het ook met innovatie te maken heeft, en we dat toch wel proberen. Dus in Benin, daar werken we samen met Vito. Vito is de Belgische tegenhanger van TNO. Dus daar wordt heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. En Vito heeft veel satellietfoto's. En met Vito werken we samen in dat project. Het is ook een project met drones. Dus drones gaan de lucht in en verkennen het gebied waar cashewnoten gebouwd worden om te kijken welke problemen er zijn op, op de uitgestrekte landerij die je dan hebt... en waar het moet worden ingegrepen. En in de, samen dus met satellietfoto's van Vito kun je trends ontdekken... in klimaatverandering, in de manier van landbouw. Mocht er ergens illegale houtkap zijn, dan kun je dat zien. Weet je. Dus je kan de hele omgeving in kaart brengen. En we trainen eigenlijk de lokale... lokale maar we trainen daar gewoon groepen op teams om zelf met die drones hun landbouwgrond in de gaten te houden... zodat ze hun oogst kunnen optimaliseren. Dus dat is bijvoorbeeld een project. En dat is dan op een duurzame manier. Nou ja, dat soort projecten zijn het. Een ander, wat ik ook, misschien ook wel interessant voorbeeld is, is in Guinea. Dus dat is dan weer uh, wat meer... Uh, richt... Nou, Guinea is ook West-Afrika, maar Guinea is echt helemaal in de punt... Daar hebben we een heel groot project om mensen ervan bewust te maken dat afval moet worden verwerkt. Dus als je, ik was, ik was toevallig vorig jaar vlak voor de lockdown, was ik in Guinea en ik was echt verbaasd. Want ik ja, ben vaak in Afrika geweest en ik heb veel, echt, ook veel ontwikkeling gezien, echt daadwerkelijk ontwikkeling. Bewustwording, plastic tasjes, nee die gooi je niet op de grond. Die gooi je in de afvalbak. Of je zegt... Nee, ik neem een katoenen tasje mee. weet ik veel. Ook dat soort dingen gebeurt in Afrika. Echt waar. En in Guinea was het gewoon... een reden daar. Ja, ik dacht, wat zie ik joh. Het waren een soort van... Nou, alles was behangen met plastic. Plastic tasjes everywhere. Het was echt heel erg. Ik dacht, oké, okay, dit is wel een land... waar je in ieder geval op het gebied van bewustvording... nog een heleboel kan doen. En dus... Een van de grote projecten die we hebben is om mensen bewust te maken van, je moet het afval verzamelen, aanbieden, dan wordt het opgehaald en dan wordt het verwerkt. Nou, Die hele keten, dat is dat programma en dat doen wij dan, dat implementeren wij. Dus je kan misschien niet zeggen het is klimaatverandering, want daarmee brengen we CO2-uitstoot terug met weet ik veel hoeveel. Je kan wel zeggen, het is, we investeren in het tegengaan van de schadelijke effecten. Van zwerfafval nou ja, het, uh, en het verbranden van plastic. Ja, ik weet niet hoeveel, hoeveel schadelijke stoffen dat met zich meebrengt, maar het is niet gezond. Kan ik je vertellen. Nee, zeker niet. Ja, dus dat gebeurt nu op een, op een verantwoorde manier. Ja, voor Ik weet niet hoeveel huishoudens. Het zijn echt iets van tienduizenden huishoudens. Ja, heel grootschalig. Ja.
0: Al meteen twee hele mooie projecten ook genoemd. Dan hoeven we dat ook straks niet meer te doen. Dan hoeven we
1: dat ook niet meer te doen.
0: Meteen, meteen duidelijk wat jullie... Uh, wat jullie doen, dat zijn. Ze... Nee, maar het zijn hele goede voorbeelden, denk ik. En ook weer dat hele. voor de lange termijn, niet op de korte termijn. En uh, ga zo maar door. Ja, okay, en dan, uh, want...
1: ja pardon. Nee, ik zat te denken voor Human Mobility, voor uh, dus migratie. hebben we ook een mooi project.
0: Ik wou er net over gaan vragen, dus brandlos. Ja, ja
1: ik zit te denken, omdat, ik, omdat het, is, het is zo divers. dat ik dacht: dit project is een mooi project om het toch ook even te noemen. Dus, we werken samen met Marokko. Aan een project rondom menselijke migratie, of menselijke mobiliteit, dus migratie. En migratie is ook vaak arbeidsmigratie. Nou, in dit geval worden in Marokko wordt een aantal mensen getraind als IT-specialist. Nou, daar is in België een tekort aan. Een deel van de mensen die worden getraind blijft in Marokko, en een ander deel is daarvan is uiteindelijk de bedoeling dat zij in België aan het werk gaan. De verdeling is uh, 60 worden opgeleid in totaal, 30 blijven in Marokko en zijn dan ook een hoop opgeleid-ideeërs, dus kunnen daar aan de slag. En de andere 30 al, ja, kunnen in België aan de slag en worden dan begeleid door de verschillende instanties vanuit België. Dus in plaats van dat je dan een probleem hebt met migranten, zetten we eigenlijk in op het vinden van, of op de positieve boodschap die het ook heeft, namelijk het lost een tekort op op de arbeidsmarkt. Ja, dus dat is ook een van de projecten. Die is onlangs ook bezocht door de EU-commissaris Johansen. Daar was ook helemaal onder de indruk van. Dus dat vind ik dan toch wel leuk, dat je dat met dat soort projecten... omdat ze een beetje afwijken... en omdat we daar veel actoren of veel spelers bij elkaar zetten... die allemaal vanuit hun eigen expertise redeneren... maar samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken... Dat je dan toch een soort van ketenbenadering kan opzetten rondom mensen en, en arbeid. Wat een voorbeeld kan gaan worden. Laten we zien hoe het afloopt. Maar vooralsnog zijn de resultaten veelbelovend ja. Misschien willen mensen wel helemaal niet in België. <lacht> dat weet je. Met deze corona business. Hè? Dat, dat, dat moment... Uh...
0: Maar dus ja, jullie denken dus heel erg in oplossingen. Ja, we
1: denken, dat is inderdaad wat we doen. We denken in oplossingen. Dus die hele brain... Uh, hoe noem je dat? Nou, die denktank van... Uh, denktank die... noemde
0: ik het volgens mij. Iets ja. in die richting, ja.
1: Ja, dus de denktank die wij zijn... is inderdaad altijd gericht op oplossingen. Ja, ja, ja. 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 En dus
0: ja. inderdaad zelf zoiets van... mensen zitten maar te roepen... we willen geen migranten meer, hou ermee mee op. En in plaats van dat je dus gaat kijken naar een oplossing... dus bijvoorbeeld je nou, nou, dus hoe je die migranten weghoudt als het ware, maar niet eens dat, maar zoeken jullie dus mm -hmm. ook echt naar een manier om toch die migranten te stromen, omdat dat ook gewoon hun helpt. Dus ja. echt gewoon voor het betere van de mensen, dat is een beetje overdreven, uh, groot gezegd misschien, maar wel toch zeker waar. Jeetje, ja. nou, echt, ik, ik, uh, veel moois heb je me al verteld, en ik denk ook echt een paar hele mooie projecten als voorbeeld, en dat zetten jullie op, ik denk dat er echt ja, organisaties zijn die één zo'n project opzetten en dan zeggen, nou, we did it, en jullie... Nou, blijven maar bezig, als het ware. Dat ja. is heel, ja, heel interessant, zeg. Ja. En wat denk jij nou echt tot dan grote problemen zijn waar Enable op in moet gaan haken? Ik bedoel, je hebt nu wat voorbeelden geven van projecten. Dat is redelijk specifiek. Maar misschien ook dus bijvoorbeeld projecten die je nog zou willen opzetten. Of dingen die ja. je tegenkomt in de wereld, et cetera, et cetera. Ja, ja
1: wij zetten ook in op digitalisering. Dat is een nieuw thema. Daar zijn we wel al mee bezig en hebben we een aantal interessante projecten voor. Maar waar ik zelf echt... Ja, dit is wel echt vanuit mezelf. Het is, niet, is waar, waarvan ik denk, daar moeten wij in de toekomst meer aan... Niet alleen wij, maar ook andere organisaties meer aandacht voor gaan hebben. Dus je hebt de hele grote techbedrijven. De Googles, de Amazons tegenwoordig. Vanuit China, ik weet niet welke bedrijven... Maar, Opereer AliExpress. Ik weet niet of dat actief is trouwens. Dat uh, mag ik misschien allemaal niet noemen, al die namen. Anyway. Nou, de grote bedrijven.
0: Het wel. Okay. grote bedrijven.
1: Oké. <laughs> en ik heb er ook drie genoemd, dus dan valt het misschien weer weg. Ja. Um, de grote bedrijven, er zijn er meer. Er zijn er veel meer. Die opereren ook allemaal op het Afrikaanse continent. Wij hebben GDPR-wetgeving inmiddels. Dus onze en onze privacy is sowieso al vrij goed beschermd, omdat onze overheden daar ontzettend scherp op zijn. Onze uh, intelligence services werken ook voor een heel groot deel op dataprotectie. Van, en soms spreken ze die ook, maar dat is een ander verhaal. Ja, ja. Wat in Afrika niet gebeurt, is precies dit. Het beschermen van de privacy van inwoners van een land. En ik kan het niet generaliseren, ik kan niet zeggen dat het voor alle landen zo is, maar voor veel landen is het, dan zie je dat het overheidssysteem echt te zwak is om privacy te garanderen. En misschien hebben regeringen in sommige, ik, nou ja, laten we zeggen, dictaturen. Maar je, mag, je kan eigenlijk, ja nee, je snapt wat ik, ik bedoel. Ik he, de, de, wat, wat minder favorie, minder favorable omstandigheden. Mm -hmm. Ook baat bij het niet afschermen van hun burgers. Omdat het natuurlijk he, informatie is macht. Dus vanuit het idee, ik wil geen democratie, is het ook interessant om misschien niet daar al te hard op in te zetten. In ieder geval, die bedrijven hebben zoveel informatie dat zij achter de schermen, mochten ze dat willen, ik weet niet of het gebeurt, maar mochten ze dat willen, verkiezingen en verkiezingsprocessen en uitslagen kunnen beïnvloeden. Overname van bedrijven, de manier waarop bedrijven al dan niet burgers betrekken, uit, buiten, inzetten. Doordat ze zoveel data hebben die ze kunnen analyseren en wel op basis waarvan ze voorspellingen kunnen doen, kunnen ze ook heel veel processen in theorie inzetten om voor hun eigen gewin. Nee, je zal maar net wel vriendjes zijn met de ene president... en niet zulke goede vriendjes zijn met de andere. En jij hebt heel veel data, big data, waarmee, waarop je een analyse kan loslaten. En je weet, nou, als je dit en dit en dit nou doet, dan is dat zo'n beetje wel de verwachting. Ja, is dan... Dus dat is gevaarlijk. Ik zou echt het heel, heel interessant vinden als we daarop gaan inzetten om overheden op dat terrein te versterken. Zodat zij zelf kunnen werken aan wetgeving. Aan ook de implementatie van die wetgeving. Uh, hoe hou je de grote bedrijven in Want Wij hebben die kennis allemaal al. Wij hebben allemaal. Dus we lopen ook wel een beetje achter de feiten aan. Hè? Met, de, met, de, met de disruptive bedrijven die dan ineens van links, van, die inhalen van rechts, zou ik maar zeggen. Maar het is wel iets waar wij in ieder geval snel kunnen opereren en alsnog regelgeving ontwerpen. Ja, daar kunnen Afrikaanse landen echt iets aan hebben. Dus die uitwisseling op dat niveau, daar zie ik wel uh, wat in voor de toekomst. Ja, ja, ja. maar ja, daar zijn we nog niet. Ja.
0: Nee, tuurlijk, maar wel mooi. Het is mooi om te horen dat jullie nog wel wat te doen hebben, anders ja. uh, zou het snel <laughs> klaar zijn met de nevel. Ja, dat is, dit is natuurlijk
1: allemaal best wel ook weer high-tech, hoog niveau. Uiteindelijk moeten sommige gebieden gewoon nog steeds voorzien worden van water en onderwijs, laten we wel wezen. En dat doen we ook. Mm
0: -hmm. ja. Ja. De denktank wordt ingezet. Ja, dan wordt de
1: denktank ingezet en een jarenlange ervaring. ja, ja. ja.
0: Mm. Hey, en ik heb nog twee vraagjes, of nou één grote vraag, nou, twee grote vragen nog zelfs, Nou, maar in ieder geval, ik heb namelijk eentje die ik wel interessant vind, is natuurlijk wel tot eigenlijk wat jullie doen, en het is echt niet per se judgment hoor, maar meer gewoon een observatie, natuurlijk wel heel erg gaat vanuit onze, voor mijn gevoel een beetje onze westerse idealen, dus dingen die wij zien als, ja. dit is the way to go, hier ligt de oplossing voor jullie, doe dat, maar ja, is dat, is dat niet een Probleem. Moeten we daar niet mee oppassen? Dat we zeggen tegen Burkina Faso... Zo moet je het doen, als het ware. Of tegen Niger. Hoe staan jullie daarin, zeg maar?
1: Ah, dat is een hele goede vraag.
0: Ja. Gelukkig.
1: Dat risico heb je altijd. Ja, dat risico heb je altijd. Ik denk dat wij het voor een heel groot deel afkaarten... door in het ontwerp, tijdens de ontwerpfase... Van, van programma's, samen te zitten en samen te werken met lokale overheden. En die, ja, dan moet je toch het vertrouwen hebben dat ministers en hoge functionarissen hun land vertegenwoordigen. En niet ons naar de mond praten zodat ze lekker veel geld krijgen. Dat is ook een risico, dat, zien we echt, dat weten we echt. We zijn niet naïef. En wij zijn daarin echt wel een hele kritische partner. Dat bewonder ik heel erg aan mijn collega's. Die zijn allemaal heel erg kritisch. Dus ook op de programma's die wij zelf voorstellen, of waar we dan op uitkomen in samenwerking met partners, wordt echt heel goed gekeken naar: is dit wat er moet worden, moet worden gedaan? Maar inderdaad, ja, wij opereer, het, is, het is waar, we opereren vanuit het Westen, we hebben een westerse visie. Ik bedoel, je zal niet, ons niet zo snel horen zeggen dat de democratie, nou de, nou ja, dat we daar maar niet op moeten. Inzetten of dat uh, mensenrechten moeten worden gehandhaafd en dat vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen. Dat soort dingen zeggen we allemaal, ja. En dat kan onzin zijn, maar ik kan niet uit dat, ik kan niet uit dat denkframe stappen. Dat kan niet, want ik ben daar uh, al mijn levensjaren in groot geworden. En ik geloof daadwerkelijk dat mannen en vrouwen gelijk zijn. En voor mij maakt het niet uit of jij komt uit een dorp ergens in het noordoosten van, Noemeland. We we welk land hebben we nog niet genoemd, waar we werken?
0: Jeetje, uh, ik kan nog even snel er eentje bij pakken. Ivoorkust,
1: nou ja, maar daar werken we nog niet. Ja, daar werken we een beetje oh, zijdelings. Benin misschien, ja. of nou, ja. <laughs> ja. Dat heb ik ook goed, ja, ik zit even te denken, welk land hebben we nog niet genoemd. En het noordoosten van een of ander Afrikaans land, ver weg. Oh, Rwanda ja, ja. hebben we nog niet gezien. Ja, ja. Maar Rwanda is net heel klein en het noordoosten. is prachtig. Daar zou ik heel graag ja. willen wonen. Maar goed, dat maakt me dus niet uit. Wij, of je daar vandaan komt of dat je uit een hartje Amsterdam komt. Voor mij, hè, dat is hoe, hoe, hoe ik ben opgevoed. Is iedereen gelijkwaardig. Dus dat, daar, daar stap je moeilijk, moeilijk vanaf. Ook in het werk. Iedereen is in die zin... Ga ik dan vanuit... Iedereen zou in staat moeten zijn om zichzelf te kunnen uitdrukken.
0: Ik denk dat je het goed duidelijk hebt gemaakt. En ik denk ook wat inderdaad mooi is wat jij zegt. Wij hebben dit gewoon als een soort van pakje aan. Maar we zijn er kritisch op. We letten er wel op dat dit iets is dat wij hebben. Dus we zijn ons bewust van deze tekortkoming. En doen ons best om daarmee te handelen. En ik bedoel, ja, wij zijn ook maar mensen inderdaad. Je kan maar zoveel doen. En het is heel goed wat jullie doen. Om gewoon ervoor te zorgen dat jullie heel erg het samen doen met die overheden. Want dan zou dat inderdaad voor een deel moeten worden opgelost. Ik denk dat dat een ja. uh, goede manier is om ermee ja. om te springen. En dan, ja, ervan bewust zijn. Ja. Bewust zijn is de eerste ja. stap.
1: Ja, precies. Bewust zijn is de eerste stap, ja. En accepteer, of, ja, van overtuigd zijn dat een relatie gelijkwaardig is. Niet dat je erboven staat. En dus als een witte man in de jaren zeventig in Congo gaat vertellen wat, je, wat degene die tegenover je staat moet doen. Dat doen we niet.
0: Nee, en dat is denk ik heel goed. Ja. 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 Nou, en dan nog een laatste vraag. Ik wil hem toch nog stellen, want ik vind het ook uh -huh. wel interessant. Oké, okay, dus sociale en economische oh, groei, ja? Grote idealen. We hebben nu mooi, denk ik wel, weergegeven hoe dat zich in het echt vertaalt. Dat hoeven we denk ik niet meer verder te behandelen. Maar wat ik dan wel als vraag heb, in hoeverre denk je dat dit nou, realistisch is? Ja. Zo'n groot doel, zoveel idealen willen jullie heen streven... Zie jij dit gebeuren in de toekomst? Of proberen jullie maar gewoon deeltjes te doen? Ik bedoel, ja.
1: Wij krijgen het natuurlijk niet voor elkaar om sociale en economische ongelijkheid uit te bannen. Omdat een deel van de toenemende sociale en economische ongelijkheid zit in het feit dat de rijken alleen maar rijker worden. Dus dan moet je naar India. Dan moet ik naar de Verenigde Staten om daar mensen te gaan vertellen. Jongens, jullie zijn zo uh, ongelooflijk asociaal rijk. Zou je misschien een deel van je geld... <lacht> In dit doosje willen doen, dan neem ik het wel mee naar, dat kan ik niet doen, dat kan ik niet doen. Wat we proberen is in onze projecten te kijken naar op het moment dat we investeren of inzetten op het vlak van economische groei, bijvoorbeeld de ondernemerschap te stimuleren, weten we ook dat er op het sociale vlak verschuivingen gaan plaatsvinden. Hoe gaan we daarmee om? Wat weten wij vanuit ervaring, wat er dan nodig is om ervoor te zorgen dat die sociale verschuivingen niet negatief uitpakken, bijvoorbeeld een vrouw die wordt meegenomen in een ondernemerschapsprogramma... een eigen bedrijfje start en wat minder tijd heeft in het huishouden... of wat mondiger wordt op de werkvloer en dat ook meeneemt naar huis... dan zie je dat er in het huiselijke veld ook verschuivingen plaatsvinden. Want ze laat zich dan minder vertellen door haar man. Zou dat het geval zijn? Hè? Daar kan je ook niet altijd van uitgaan. Dus, wat betekent dat dan? En hoe... Kunnen wij ervoor zorgen dat op het moment dat we inzetten op vrouwelijk ondernemerschap... dat we ook zeggen, maar dan besteden we ook aandacht aan dat sociale element. En een van de dingen die je dan moet doen is de gemeenschap meenemen. Informeren, dit is wat er gaat gebeuren. De positieve gevolgen zijn dit. De negatieve gevolgen kunnen zo zijn. Nou ja, doe ermee wat je wil, maar hou er rekening mee. En dat helpt dus... In die zin pakken we sociale en economische ongelijkheid aan. Dat is eigenlijk van alle programma's die we hebben, eigenlijk het makkelijkste begrijpen, laat ik het zo zeggen. Het is het makkelijkste begrijpen, het gaat over onderwijs, het gaat over gezondheidszorg, het gaat over dat ondernemerschap, digitaal ondernemerschap, vrouwelijke ondernemerschap, job creation voor jongeren. Het zijn interventies die heel tastbaar zijn, waarmee we proberen om het gat te dichten tussen de alsmaar rijker wordende rijken en de niet rijker worden de armen. Want het is niet zo dat arme armen blijft gelijk. We hebben dus het programma in Oeganda, waarbij jongeren worden opgeleid. En een, het was, daar was een meisje, dat werd geïnterviewd. Er was best wel als een, een minuutje, een soort van testimonial, van wat het programma nou voor haar betekent. Eigenlijk is het ja, beroepsopleiding, dus je investeert in het werkende leven van, in dat geval, een jonge vrouw, een jonge moeder. En zij vertelde dat, doordat ze die opleiding ging doen. Verdiende ze nu 5.000 shilling, dat is ongeveer 1,50. Daarmee kon ze eten en zeep kopen voor de baby, dus dat was heel fijn. Die was daardoor een stuk gezonder. Zij was een stuk gelukkiger, want ze had een doel in het leven, namelijk haar werk. En ze woonden nog bij haar ouders en eerst was de vader heel negatief. En die sloeg dan haar moeder wel eens en zei, waarom zorg je er niet voor dat dit meisje de bruidegom vindt die op haar wacht? Weet je wel, zo, weet je wel dat soort ontvloerstaal gebruikt. En dat deed hij nu ook niet meer, want ze brengt nu dus geld mee naar huis. En daar is hij heel erg blij mee. Dus daar zie je maar de economische en de sociale impact. Als dat goed geregeld is, dan gaat het dus echt hand in hand. Ik vond het echt wel heel mooi. Het was een meisje uit de Karamojong. Dat is een hele speciale etnische groep in Oeganda. Een ja. beetje à de de Masai, dus een normale groep. Maar goed... Ja, dus dat is het ook zeg maar op het niveau van de individu. We hebben het over hele grote projecten gehad, maar op het niveau van de individuen dat is wel waar je de verandering ziet. En dan hebben we het echt maar over 1,50 wat ze verdient. Ja.
0: Dus ik denk ook dat je misschien het wel kan zien als stukjes die jullie afbreken aan nou, kromgegroeide of niet goedgaande systemen. Jullie nemen gewoon een stukje, jullie lossen dat op en zorgen dat dat ook opgelost blijft. En dat zal dan hopelijk en waarschijnlijk ook echt wel zeker uiteindelijk dat tot een veel grotere verbetering. Hoe meer stukjes je oplost van een kapotte, nou, noem het een kapotte motor, hoe beter de motor gaat draaien. Ja. Ik denk dat dat een beetje is als jullie opereren, toch? Gewoon steeds nou, ah, nu passen we de cilinder aan, ah, daar een nieuw pijpje erin en dan uh, werkt het toch weer iets beter en zo langzaam nou, naar de toekomst. Nou, ja. Prachtig. Nou, heel mooi uh, gezegd. Ik uh, vond het heel inspirerend, dit gesprek. Dus uh, nou, heel erg bedankt.
1: Heel graag gedaan.
0: Nou, ik ga voort in het werk van de Nebel met veel plezier in de gaten houden. Moet er ook een Nederlands ontwikkelingsagentschap komen? Laat ons weten via redactieatiloptimis.nl of via de reacties onder onze websitebericht. Wie weet zetten we je dan in het zonnetje in ons luisteraarsegment Luisteraar in Beeld. Deze week zetten we niet één, maar twee luisteraars in de spotlight. Jong en Co, een Haarlem-centrum voor ouderen en kind, blijkt na wat extra onderzoek, zegt dat ze zelfs willen dat wat Frits zegt een stapje verder wordt genomen. Weer een inzichtgevende, boeiende podcast. Alle geluiden helpen. Wel wil ik nog opmerken dat wij, als zorgverleners in de nulde lijn, graag aansluiten bij het brede overleg. Nulde lijn zorg richt zich vooral op preventie. Ook dit is een belangrijk, nuttig en uiteindelijk kostenbesparend onderdeel in de opbouw van onze gezondheidszorg. Het voorkomen is natuurlijk altijd nog beter, lijkt me. Verder gaf Riet Jansen ook nog een mooi compliment dat ik graag deel. Heldere podcast over de zorg vroeger, nu en gewenste toekomst. Dankjewel, Riet. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over marktwerking en de GGZ luisteren, waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Frits Bos hoe hij de strijd aangaat met marktwerking binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ook zouden we het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. We zijn over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van Die Optimist 196 lezen met het thema trouw. Je hoort hierin de unieke stemmen van bijvoorbeeld scouting Nederland voorzitter Jaap Boot en Mark van Baal die al in aflevering 9 kon horen over zijn initiatief Follow Wiz. Als laatste wil ik ook nog aan Noek Wolf bedanken voor het maken van de Muziek bij deze podcast. Dat is een sociale ontwikkelingsagent, ontwikkelingsagent, agent wow, ontwikkelingsagentschap toch?